1: Tribu de Barak, edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. ¿Qué nos
2: dedicamos? Que nos dedicas? El día de hoy tenemos un, un programa que espero sea de tu agrado. Si me escuchas, ahí hay un rebote, ahí está ya ya estamos ya estamos bien oye como te decía eh, darte las gracias a ti por tu tiempo pero también darle las gracias a nuestros patrocinadores a, principalmente a Fundación Tiempo de Dar que hacen la gran diferencia en, en llevar un poco de, de, de esperanza, de ayuda, de apoyo a las comunidades que menos tienen ellos tienen un, un programa permanente que se llama Yo Me Uno, en el cual podemos apoyar de tres diferentes maneras la primera es eh, donar nuestro tiempo, nuestras habilidades y capacitar a la gente para que ellos puedan por sí mismos generar algún tipo de, de producto o una manera digna de vivir. El segundo es dar apoyo económico, es decir, dar donativos, si es necesario para su empresa o algo así. Para decir impuestos también te puedan extender un recibo. Y la tercera es donar artículos que estén en buen estado y que puedan ser de utilidad para la comunidad o bien para poderlos vender en el bazar. Entonces ahí está... Ahí está la información, ojalá que se pueda sumar con, con ellos y contribuir a tener una vida mejor. Por otro lado, también tenemos uno de nuestros patrocinadores que es Price Price .com mx, agencia en línea. Ellos están ubicados también aquí en la Bahía de Banderas eh, con hoteles, con hotelería y tours para, para la gente que quiera visitar Puerto Vallarta y tengo entendido que hay otros destinos que se están incorporando. Así es que chécate su página www .com también tenemos otro de nuestros patrocinadores La Colonia Hamburgo Burgues, Con hamburguesas artesanales Ellos están aquí también en Puerto Vallarta Ubicados en la Versalles Si alguna vez tienes chance en estas visitas Que hacen en Puerto Vallarta date una vuelta, vale la pena Son hamburguesas muy muy ricas, muy particulares y O si vives aquí en Puerto Vallarta Si nos estás escuchando en Puerto Vallarta date una vuelta La información está en el fanpage de Facebook eh, la Colonia Hamburgo Burgues, o también la tenemos aquí en la página de Turismo Radio.com. Eh, tenemos también un patrocinador que se está uniendo, todavía no tenemos toda la información arriba, pero es Puerto de Luna, Pepelli, and Family Suites. Este hotel está ubicado aquí en Puerto Vallarta con dos particulares muy, muy específicas. La primera es que es un hotel... 100% pet friendly aceptan, no solamente aceptan mascotas en, en, dentro de las habitaciones en el hotel sino que hay una área designada para poder pasearles y convivir con ellos hay ciertas restricciones por relación sobre todo al tema del de, área de alberca pero fuera de eso es, es bastante cómodo el, el viajar con tu mascota y llegar a un hotel donde no solamente lo aceptan sino que se lo quieren y todas las condiciones en cuanto a áreas que están pensadas en, en, en ser pet -friendly. y el segundo es que son suites tipo eh, tipo de departamentos, entonces para las personas, las familias que son un poquito más extensas, que de repente estar en un cuarto de hotel es complicado, pues esta es una gran oportunidad para que puedan eh, tener un mejor espacio, ¿no? Entonces ahí está la información, ojalá puedan visitarlos, chírate su página, www.puertodeluna.com. Eh, eh, www ahí te dejamos la información, y bueno, sí. el día de hoy, el día de hoy eh, hemos... Eh, He estado preparando un programa que, de cara a las elecciones, le hemos llamado así, elecciones, aunque realmente no vamos a hablar de política como tal. Vamos a usar un par de ejemplos solamente para tratar de comunicar lo que yo quiero plantearte acerca de las elecciones. Eh, lo vamos a hacer cuando regresemos del primer corte, de la primera primer canción, que te quiero compartir. El día de hoy va a ser un eh, un compendio de tres, de tres canciones del señor Alejandro Sanz, en un, en un disco que está muy padre que, de, que grabó para MTV Unplug Y bueno, la primera se llama Se le apagó la luz Es una canción, si no la has escuchado Por la canción, si la has escuchado, disfrútala Y habla precisamente de esas Muertes repentinas Que a veces se dan Por uh, por accidentes Que pasan en la vida Entonces, eh, es una, es una una rola un poco triste, pero la, la verdad está muy bonita. Entonces vamos a dejar con ella y regresamos para entrar de lleno a lo que será eh, el programa del día de hoy. Por cierto, vamos a estar transmitiendo también desde el, desde el live, desde Facebook, en en, en Facebook Live, eh, del perfil de la tribu de Baracas. Sí, 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 si quieres acompañarnos ahí también puedes hacerlo, con mucho gusto, y si no, puedes permanecer aquí en Turismo Radio que está diseñado precisamente para que tú y yo podamos compartir toda esta información. Recuerda que la tribu de Baracas, lo que busca es eh, por medio de, de este de esta información tenga crecimiento entre tres dimensiones cuerpo, mente o psique y el espíritu. Entonces te dejando con esta rola sin más y regresamos. <tose>
3: Chorros escapar La magia de mi alma Gastar me en la calle Tirar Algunas sirenas Lejanas Que suenan en la noche Olvidadas De los caballos Y su cuerpo se mezclaron Tribu
0: de Barak, Turismo Radio.
2: Bien, ya estamos de regreso. Eh, espero que te haya gustado esta, esta canción que hemos compartido contigo. Eh, ya estamos comenzando a transmitir en Facebook Live, si quieres pasar para allá o quieres tener... El aquí es más que más que bienvenido. Bien, el día de hoy vamos a hablar precisamente de las elecciones. Son las 10, 13 de la mañana y sin duda ya cada uno de nosotros hemos tomado innumerables elecciones. Es decir, hemos elegido ya varias cosas, ¿no? Hemos tomado varias decisiones, ¿no? Desde, me duermo cinco minutos, eh, cinco minutos... etcétera realmente hemos tomado muchas decisiones algunas de ellas realmente son decisiones mínimas que no tienen gran trascendencia o trascendencia de, de algún infarto en nuestra vida otras tantas sí son eh, son decisiones que que se van a quedar eh, ahí no que se van a quedar ahí que van a ir transformando nuestra vida y en el en el post donde promuevo el programa pongo algo que ya hace ya algunos años que decía que Hoy somos el resultado de todas las decisiones que hemos tomado conscientes o inconscientes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cada, cada día, a cada momento estamos tomando decisiones. Y lo curioso de esto es que, aun cuando no decidimos, estamos decidiendo. Entonces, tratar de transmitirte lo que yo quiero compartir contigo. No se tratará el día de hoy de un programa político, aunque el post Así más o menos lo revele. Tocaremos un ejemplo precisamente en esa, en esa, en cómo regularmente tomamos las decisiones en todo sentido, incluyendo las electorales. ¿no? Entonces, eh, vámonos por partes y vamos ir viendo que, qué significa elegir. Según, según Wikipedia dice que elegir es seleccionar o preferir a una persona o una cosa para un fin. El número dos dice, designar por votación a una persona para un cargo o un premio o una distinción. Bien, pero realmente nosotros vamos tomando decisiones, como decía, a cada momento, ¿no? Entonces, nosotros para ir pudiendo tomar esas decisiones, vamos recolectando información de manera intuitiva a nivel cognitivo, a nivel emocional, y estas y esta información va a jugar un papel importante para la toma de decisiones de todo sentido. Si hablamos de que de, subes al auto y vas a poner una música, va a tener que ver tu estado emocional. ¿Cómo te sientes hoy? Eh, ¿O cómo te quieres sentir hoy? Y pones determinada música. ¿Esa determinada música llegó a ti de alguna manera? Si no la, la canción en particular, lo que sí llegó a ti seguramente fue el tipo de música. Eh, lo escuchabas cuando eras pequeño Tal vez por tus papás eh, Tal vez fuiste creciendo Y te empezó a gustar lo que escuchaban tus compañeros Y seguramente Has hecho un viaje musical A lo largo de tu vida Y toda esta información se va quedando En, en, nuestra, en nuestra mente eh, De repente Cuando seleccionamos la música Hoy selecciono la música para el programa Y, la, y, y bueno, y al final se la paso a Tavo Para que no sea haga el favor de ponerla De repente hay música que él Conoce, pero que no necesariamente le gusta, es decir, por su papá, su mamá o su contexto familiar, pues las conoce, pero no necesariamente eh, le gustan a ellos Sin embargo, ¿qué pasa cuando cuando nosotros tenemos una conexión muy particular con esa gente que le gustaba esa música? Somos más propensos, por supuesto, a que esa música termine, termine gustándonos, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, eh, una de las cosas que quiero compartirte es precisamente cómo, cómo nuestra nuestra predisposición a toda esa información, y con esa información vamos generando ideas para ir tomando eh, decisiones. Estas decisiones van a ir acompañadas de un contexto, un contexto seguramente psicológico, afectivo, emocional, eh, también aspiracional, por supuesto. El problema de las, de las elecciones y las decisiones es que no todas son tomadas ni con la razón, ni son tomadas conscientemente, algunas son emocionales eh, de repente esas decisiones que nosotros tomamos bajo un arranque de cólera, de ira o también un, un estado depresivo vamos tomando decisiones en, en situaciones emocionales que pueden perpetuarse a lo largo de nuestra vida, no incluso pueden terminar con nuestra vida, si nosotros imagínate que pasáramos por un periodo profundo de depresión y no le encontramos sentido a la vida, una decisión, una lección tal vez de, de intentar quitarnos la vida o de quitarnos la vida, definitivamente puede ser una transferencia mayor ¿no? eh, También cuando de repente estamos muy contentos, eh, estamos muy eufóricos y se toman decisiones desde la euforia. Vamos a decir que se cierra un negocio grande, importante, pensamos que vamos a tener eh, el dinero que habíamos soñado y empezamos a tomar decisiones, de cómo gastarlo y entramos en crédito. Estamos decidiendo desde la euforia y cuando la euforia pasa, nos vamos dando cuenta de que esas decisiones no necesariamente fueron las correctas. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de análisis. Decidimos, eh, decimos también que tomamos decisiones desde la razón. Y fíjate qué curioso, porque la razón no siempre, no siempre es mejor. Y voy a explicar por qué. Si decimos que que tomamos decisiones razonables, esas decisiones razonables muchas veces tienen que ver con lo que nosotros entendemos que debería ser lo correcto, basado en información que no es necesariamente es, viene de fuentes fidedignas, que no necesariamente es la mejor ni la correcta. Te voy a poner un ejemplo. Eh, los que son de mi generación, hacia arriba, fuimos educados, al menos aquí en México, ...con papás que eran bastante estrictos... ...que la única razón... ...por la que ellos justificaban sus decisiones... ...era porque soy tu papá... ...o porque soy tu mamá y yo lo digo... ...y se acabó... ...y no teníamos voz ni voto los niños... ...incluso los adolescentes... ...entonces eh, nosotros vamos dando como válida... ...esa manera de educar a nuestros hijos... ...pensando que es... ...si no la única, la más efectiva... ...porque así nos educaron... ...y sentimos que, que, no, que no nos ha ido tan mal y que eh, con el amor que el, el amor el aprecio y el respeto que le tenemos a nuestro papás pues eh, no cuestionamos profundamente no no tenemos una reflexión seria de qué implica educar a un hijo bajo el mandato autoritario bajo los golpes bajo las opresiones bajo las amenazas bajo la comparativa bajo estarle diciendo es que no eres lo suficientemente bueno es que deberías de tomar estas decisiones y nuestros papás, por supuesto que lo hicieron en el nombre del amor y lo hicieron con la información que podían como, como tenían, pero ellos al igual que al igual que sus sus papás y sus abuelos iban heredando una manera de educarnos. Se dice que que no nos que no aprendemos a ser padres, pero realmente es que vamos aprendiendo de los padres y el problema es que no, difícilmente nos cuestionamos ¿Qué tanto es eficiente? También hay papás que son eh, muy consentidores, que, que, que tratan de que el morro no, de que los niños no pasen por cuestiones complicadas, que, que no tengan la misma dificultad que tuvimos no en cuanto a privaciones y cosas de esas, y les queremos dar a todos los hijos. Pero también eso es eso es bueno para el niño. Realmente el tema de de, de nosotros tomar una postura, es decir, de elegir una postura, tendría que ver con un proceso no solamente racional, sino con un proceso crítico sobre esa razón. Porque para ser razonable tendría que ser coherente, y coherente viene de ser coheredero. Es decir, si nosotros estamos en una sociedad, vamos a decir, si nos, llega si el mismo caso de la educación de los niños, si somos una una familia vamos a seguir vamos a decir de cinco de cinco tíos es decir nuestro papá y cuatro hermanos y todos ellos piensan que la educación es que la corrección del niño tiene que ser a través del regaño los golpes y la represión pues es una información razonablemente coherente ¿por qué porque todos están de acuerdo pero el que todos estén de acuerdo no necesariamente quiere decir que es lo mejor para llegar a ese punto tendríamos que pasar por un proceso reflexivo y de una crítica seria de por qué es mejor, y empezarlo a ver en diferentes puntos, el cognitivo, el educacional, el psicológico, el afectivo, el emocional, no el de largo plazo. Entonces, cuando nosotros vamos revistiendo toda esa, eh, toda esa información, la vamos contrastando, la vamos cuestionando, la vamos eh, desmenuzando, realmente es ahí donde la razón va a tener un poder un poco más eficiente y más efectivo. Porque cuando nosotros decimos que estamos decidiendo con la razón, muchas veces nos vamos con la pinta que esa información es razonablemente buena. Entonces, ahí ya estamos eh, viendo que no necesariamente el que nosotros tomamos tomemos decisiones desde la razón necesariamente es lo, lo mejor, lo correcto, o lo bueno. Eh, aquí hay tres cuestiones que vamos a ir eh, tratando de, de velar a lo largo del programa. La primera es la decisión, la segunda libertad y la tercera elección. ¿Podemos decidir si no tenemos libertad? Definitivamente no. Hicimos un programa acerca de la libertad y hablamos precisamente que la libertad es diferente al libertinaje. La libertad supone una responsabilidad a las consecuencias de esa toma de decisiones. Pero fíjate qué curioso es que muchas veces eh, no queremos tomar decisiones, que nos hace difícil tomar decisiones, sobre todo cuando esas decisiones pueden cambiar el curso de nuestra vida, desde decidir ser papás o no, casarnos o no, elegir qué carrera vamos a estudiar, y una serie de cuestiones que pensamos que son irreemplazables y que ya no hay vuelta atrás. Le tenemos mucho miedo, tenemos pánico a equivocarnos, ¿por qué? Porque la sociedad nos ha dicho que equivocarse está mal, que equivocarse es de perdedores, que la equivocación no debería tener cabida en una gente de éxito, una gente que quiere ser exitosa y no vemos la parte, la parte donde el éxito se construye a partir de los errores, se construye a partir de aprender de los errores, de errores, perdón, de volver a elegir, de elegir diferente y de cuestionar esas elecciones, de realmente profundizar en esas elecciones eh, sobre la, sobre la decisión y la elección. Quiero compartirte cinco definiciones que te hacen importantes para poder discernir dos o que te quiero con, eh, compartir. La primera es de Trimon Cass, dice, decidir significa adoptar una posición, implica dos o más alternativas bajo su consideración y la persona que decide tendrá que elegir entre ellas. La segunda es de León Blanc, Burris, y dice, se puede decir que una decisión es una elección que se hace entre varias alternativas, bastante simple, ¿no? la tercera de Stephen Robbins forma como el hombre se comporta y actúa conforme a maximizar u optimizar cierto resultado las decisiones se toman como una reacción ante un problema, existe una discrepancia entre el estado corriente de las cosas y el estado deseado al cual se quiere eh, al cual se quiere llegar, hay otra más de Moody que dice es una acción que debe tomarse cuando ya no hay más tiempo para reco seguir recolectando información. Es decir, no puedo eternamente estar pidiendo mucha información porque nunca voy a decidir. Y lo última, la última es de Harold Knox, que dice: decisión es la elección de un curso de acción entre alternativas que se encuentran entre el núcleo de planeación. Bien, con estas, con estas definiciones de qué sería realmente tomar decisiones, uno dice lo básico, ¿no? Que necesitamos tener dos o más alternativas si no tengo alternativas no tengo manera de decidir y aquí que me voy a ir tirando un poquito hacia la parte política eh, nosotros como electores tenemos la posibilidad de elegir entre los candidatos que se nos presentan ¿qué quiere esto decir? que hay un proceso al cual la mayoría de nosotros somos ajenos porque son las precandidaturas dentro de, dentro de los partidos el llegar como candidato independiente es muy complicado, al menos en nuestro país, y son pocos los casos de éxito que realmente pueden tener llegar a consolidarse. Entonces, cuando nos toca elegir a nosotros, resulta que alguien más le decide por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos políticos se ponen de acuerdo para elegir a una minoría que no necesariamente nos va a representar, pero que es lo que al partido le conviene para llegar al poder o para mantenerse en el poder nos presentan una serie de candidatos independientemente de, de, de quién es el personaje que como vimos no puede ser un luchador, una cantante, una exmodelo, un partido, digo un, 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 político ya consumado, un empresario, independientemente de que sea el personaje, alguien más ya eligió, ya eligió hizo una preelección de las personas que podían estar eh, ser votadas, no Claro, nosotros también como, como ciudadanos tenemos el derecho a ser votados, es decir, podríamos buscar una elección, pero sabemos que meternos con un partido político es un tema bastante escarroso. Y entonces aquí nos encontramos ante un conflicto bastante peculiar. Yo eh, para este programa estuve haciendo más o menos una búsqueda realmente muy, muy somera, muy, muy leve, de quiénes son los candidatos a gobernadores, y hay desde gente que tiene maestría, doctorados, bastante preparados, gente que, que tiene una licenciatura y que ha trabajado con bastantes puestos en, tanto a nivel diputación, legisladores, han estado en la política, en, en puestos eh, puestos gubernamentales, gente que solamente son líderes sindicales, que no cuentan con ninguna preparación. Es decir, hay de todo, dependiendo del estado donde lo veamos, pero aún con esa información nosotros podríamos, podríamos ser capaces de elegir correctamente un gobernante, si tú te metes a la página del INE, aquí en México es la institución que hace, eh, que hace las elecciones, que coordina las elecciones, podemos ver que te, te puede presentar quién es el diputado, su historial, eh, su formación académica eh, y también su propuesta como tal. Y lo curioso de esto es que eh, las propuestas son bastante ambiguas te dicen el qué o lo que quisiera, lo que proponen, pero no te desglosan el cómo. Y entonces ahí es donde está la trampa, porque si vamos revisando hacia atrás, independientemente del partido que haya estado en el gobierno, han, han propuesto cosas que en campaña parecían bastante aceptables, o al menos nos las hacían saber como que era algo que, que se podía llevar a cabo. Y a lo largo de los años hemos visto que, que no es posible. ¿Por qué? Porque nos vamos con la cinta... Eh, que con soluciones simples pueden dar solución a problemas realmente complejos y sobre todo cortoplacistas. entonces esta necesidad de nosotros creer que las cosas van a estar mejor y no tener la facultad de poder elegir correctamente nuestro voto, de elegir incluso correctamente a los candidatos se hace un, un tema bastante complejo y todo parte precisamente de la no sabemos quién, quiénes lo acompañan, eh, tenemos poca claridad con sus intenciones más allá del, del poder político. Es decir, realmente votamos desde una intuición, y no necesariamente, eh, y de cara a las elecciones aquí en México, creo que nosotros no tenemos una cultura de realmente ser críticos, pero no críticos, para buscarle lo malo a los candidatos sino para realmente buscar cuál es el lado positivo, cuál es el lado negativo, según lo que nosotros queremos para nuestro país. nuestro país. Pero ahí, ahí nos lleva a otra pregunta más, eh, más personal. ¿Qué es lo que yo quiero para mi país? ¿Qué es lo que yo quiero en el mediano y en el largo plazo? Porque resolver cuestiones complejas, como ya dije, con soluciones simplistas, realmente es, es soñar, es una utopía pues no somos ni siquiera lo, lo suficientemente pragmáticos para saber eh, hacia dónde queremos ir. Queremos, por supuesto, que a todos nos vaya bien, que el país tenga progreso, que la gente eh, con menos recursos eh, viva mejor, que nosotros nos vaya mejor, que los ricos no sean tan ricos. Son cosas muy universales que si bien es cierto están llenas de, de buenas intenciones, el cómo lograrlo es una cuestión compleja. El cómo establecer un andamiaje diferente, el cómo establecer incluso premisas diferentes a las que estamos eh, acompañando. Si nosotros nos ponemos a ver, el desarrollo en el que estamos metidos, el sistema eh, económico en el que el mundo está metido, es insostenible en el largo plazo. Es más, ya no en el largo plazo, en el mediano plazo. Estamos hablando de 30 a 50 años. El sistema económico va a colapsar. No hay manera de que sea sostenible. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay recursos naturales en el mundo que puedas... Eh, que puedan sostener ese mismo nivel de, de producción, hablando de venta, de consumo y de riqueza. Y ahí, entrando en el consumo, me voy a meter un poquito precisamente a cómo elegimos nuestro, nuestro consumo. ¿Es algo plenamente consciente? ¿Te has puesto a pensar o oh, realmente es porque compramos por moda, compramos porque nos sentimos mejor emocionalmente cuando vamos de compras, eh, Compramos de marca porque nos hace sentir mejor, porque nos llena un espacio interiormente. ¿Cuál es realmente la metodología de compra? ¿Son compras conscientes, son compras planeadas o simplemente es una manera de sentirnos mejor, de tener esa dosis de placeres que nos van alimentando el ego, las ganas de vivir, que les dan incluso, fíjate qué importante, el consumismo ha venido a reemplazar ese vacío existencial que nosotros tenemos y que no hemos sabido llenar. ¿Y por qué no hemos sabido llenar? Porque hemos elegido evadirnos, elegimos las distracciones, en lugar de mirar hacia adentro. Difícilmente miramos hacia adentro, a menos que pasemos por cuestiones complejas, internas, emocionales, afectivas, cuando tenemos rupturas, duelos, pérdidas, cuando nos enfrentamos a decisiones realmente importantes y la tomamos con seriedad. Entonces, fuera de eso, vivimos prácticamente piloto automático. Vivimos decidiendo prácticamente por porque tenemos que decidir algo, o dejamos que alguien más decida por nosotros, que esa es otra parte que no nos damos cuenta, pero muy frecuentemente nosotros dejamos que alguien más decida por nosotros, que decida qué comemos, que decida nuestra salud, que decida cómo vivimos, que decida dónde vamos a trabajar. Las a de pensar, que, eh, ¿qué opciones laborales van a tener nuestros hijos? Si todavía no tienes hijos, cuando tengas hijos porque las opciones cada vez están, se están viendo acotadas, se están sustituyendo por inteligencia artificial, por robótica, eh, y entonces, ¿qué va a hacer el ser humano? Ahora mismo estamos viviendo tasas de desempleo bastante, bastante altas, no hay un horizonte muy claro, eh, que el hecho de que tengas una licenciatura, incluso un doctorado, no te garantiza que tengas un trabajo y un sueldo decente, digno, y entonces, ¿para dónde vamos?, de repente veo una queja ahí bastante curiosa en las redes sociales que con, con memes que ponen que eh, con licenciatura y doctorado pues no encuentra chamba y el, el youtuber gana gana un buen billete posteando cosas de gatitos y presumiendo su camisa de moda pues sí es verdad eso está pasando pero eso está pasando precisamente porque no tenemos un, eh, una visión muy clara de qué es lo que queremos a nivel social y a nivel personal, a nivel familiar, incluso a nivel psicoemocional. Realmente estamos tan distraídos, pero tan distraídos con tantas opciones que tenemos de distracción. Antes solamente era la televisión, el radio. Hoy, hoy en día tenemos lo que quieras en cuanto a dispositivos, canales, eh, videos, lo que se te imagine, y en tiempo real, con un clic. sino todo el mundo, la gran mayoría. Entonces, la gente que de alguna manera podemos con la información que hemos tenido y recabado recabando a lo largo de nuestra vida, que tenemos acceso a educación, que tenemos acceso a un techo, a agua potable, todo eso somos privilegiados. Somos la gente que puede tomar decisiones importantes, porque la gente que vive en la pobreza no tiene manera de tomar decisiones importantes, incluso no tiene ni siquiera representatividad. No hay quien levante la voz para ellos. Entonces, de repente, la gente que ponemos en perspectiva, que necesitamos tener un cambio social, un cambio económico, eh se nos critica y se nos dice que, claro, es muy cómodo tú, siendo clase media, clase media alta, y teniendo tu coche, teniendo tu iPhone, tienes eh, mayor solidaridad para los que menos tienen. Claro, porque ellos no pueden. Entonces es un tema de tener sentido común, entre comillas, que también eso es tener sentido común. Hay que, hay que realmente revisar lo que es el sentido común, porque si nos acotamos al sentido común que existe hoy en día, el sentido común ha dejado de ser ha dejado de tener sentido incluso ha dejado de ser importante ¿por qué? porque lo que la mayoría toma como sentido común va en contra precisamente de lo que tenemos que poner en perspectiva y vamos a hacer un, una pequeña pausa y vamos a ir con la segunda rolita eh, de, también del señor Alejandro Sante ¿cómo te echo de menos? una canción que la quiero dedicar especialmente a mi madre que, que tuvo a bien partir que seguramente está de fiesta allá donde quiera que esté entonces, con mucho cariño con mucho amor dejamos esta canción. No te vayas y si sigues con nosotros en Facebook, vamos a hacer también una pequeña pausa eh, y vamos a continuar con una segunda parte también en Facebook. Así es que no te vayas, suelta la tabu, regresamos.
3: Tanto ruido este olvido Que no te pude escuchar Recordar que ya no estás Que cuando hay sé en el mar Y cuando, yo cuando también, no también Cuando me siento sereno Cuando te echo de menos y Hoy no puede pasar esos momentos Y cuando llega el mes de abril Y cuando quiero ir al desierto Acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti Cuando decido mejorar Cuando me digo esto no es vivir me desespero No sabes cuánto te de menos. Yeah. Yeah. Me besa, yo me hundo y sé que nadie me Cuando hay olas en el mar. Cuando hay calma y tempestad Y cuando tú también Cuando me siento sereno Cuando te echo de menos Hoy puede pasar saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir me ese y en este mundo no encuentro alivio. Pero que te dices, imagino, sabes cuando te tiene menos. Y en tu me desazo, yo no sé. Me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría este fuego y esta sed.
0: en turismoradio.com
2: Pues bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Eh, estamos hablando precisamente de las elecciones, también ya estamos al aire en, en, Facebook, en Facebook, en Facebook Live. Eh, antes de continuar, me gustaría invitar a que formen parte de la comunidad de la tribu de Barak. Síguenos, síguenos en, en Facebook, en Instagram, eh, o bien, escuchan nuestros podcasts en Google Play, en Spotify, en iTunes. Estamos llegando a fuera de México, gracias a, gracias a Dios. Tenemos una buena comunidad en el centro de Sudamérica. Nos escuchan también en Estados Latinos en Estados Unidos y ya estamos llegando a Europa. Tenemos gente que nos escucha en España. Así es que muchas gracias por, eh, por darle like, por compartir. Eh, el objetivo principal de este programa es que podamos crecer como sociedad, como individuos, por supuesto, pero sobre todo eh, que podamos dejar un mejor un mejor mundo de cómo lo encontramos a las generaciones que vienen. La van a tener bien complicada, la van a tener, la van a tener difícil. Así es que está en nosotros el, el ir eligiendo bien. Estamos hablando de las, el, de las elecciones de, de saber decidir. Y trataba precisamente de que um, estas elecciones muchas veces Van, eh, van en automático, ¿no? El responder a la pregunta que yo he planteado desde hace ya varios años, me la ha planteado a mí, por supuesto, me la sigue planteando y hoy la comparto nuevamente contigo, responder la pregunta quién soy supone realmente un gran desafío de autoconocimiento y autorreconocimiento, no solamente de conocerme, sino también de reconocerme. Eh, Hoy en día, como te decía antes de irnos al corte, con tantos distractores, cada vez tengo menos tiempo, o la sociedad tiene menos tiempo, de tener eh, un, una profunda reflexión de qué es lo que hacemos, de hacia dónde estoy llevando mi vida, más allá de lo económico, más allá del consumo. Creo que el, el haber salido de, de, el haber venido de, de, cuestión, de cuestiones precarias. Somos a lo mejor segunda o tercera generación de gente que realmente vivía con lo básico, con muchas carencias, y nos centramos como sociedad en querer dar una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Y nos fuimos mucho hacia la parte de la producción, hacia la parte del trabajo. Encontramos en el trabajo también una manera de autodefinir, de autodefinirlos, y el trabajo nos proporcionó ciertas cuestiones que en la parte emocional no teníamos. Generaciones como la mía, donde mamá nos mostró, en mi caso mamá me mostró que se podía vivir mejor trabajando duros indoneses y tal, y yo le dejé como una verdad absoluta y, y de repente no cuestionarme que no solamente la parte material era importante, sino la parte emocional, la parte afectiva, la parte espiritual es igualmente importante. Entonces es curioso cómo, cómo irnos de una cultura de, de decir trabaja, echale ganas para que te vaya mejor. Yo me acuerdo que lo escuché durante muchos años el, el decirme, estudia, sea un profesionista para que para que te gradúes, encuentres un buen trabajo y tengas tu propia casa. Ese era como el objetivo, era la premisa y la cargué durante muchos años. Ya hace algunos años me la quité porque al final de cuentas eh, creo que hay cosas más importantes, pero para poder llegar ahí tuve que hacer un recorrido personal bastante extenso, duro, amargo muchas veces, y pero sobre todo muy profundo. Entonces, ¿por qué Porque es muy um, es muy común que elijamos muy superficialmente? Elegimos muchas cosas por aburrimiento. Estamos tan aburridos que necesitamos constantemente buscar esas descargas de dopamina, esas descargas de placer, y vamos caminando de placer en placer, teniendo tomando decisiones que van a llenar el corto plazo, se acaba esa ese placer, se acaba ese momento de adrenalina y brincamos, queremos brincar a otro, ¿por qué crees que lo más representativo de esta sociedad moderna es precisamente las redes sociales? Porque en las redes sociales no solamente es una parte de nuestra vida, buena parte de nuestra realidad está plasmada ahí, eh, es, es interesante cómo, cómo ver todos los algoritmos que ya se han venido construyendo atrás de las redes sociales, ...para captar cada vez más nuestra, nuestra atención. ¿Por qué? Porque al final de cuentas... ...atrás de esa atención es donde se monetiza... ...donde Facebook cobra a los gobiernos... Eh, ...Facebook y cualquier otra red social. Yo ¿eh? Facebook por ser la más común en México... Eh, ...Instagram que también está tomando mucha fuerza. Ahora TikTok... ...que esa es otra cuestión bastante, bastante preocupante... ...porque pasamos del contenido... ...que originalmente se creaba... ...a la atención. Y entonces... Eh, son videos cortos de 15, 30 segundos, y entonces estamos enganchados queriendo ver más, queriendo ver más, el algoritmo te va jalando, y nos vamos nos vamos distrayendo cada vez más. Ponemos poca atención a que es lo importante, eh, importante como para la especie humana, no sola como persona, para la especie humana. Realmente eh, lo que nos hace diferentes a los animales es precisamente esa capacidad de pensar, de, de reflexionar, de plantearnos Preguntas profundas, siendo una especie infinita que nos vamos a morir todos, ¿por qué está nosotros esa idea de, de, de la eternidad? ¿Por qué queremos ser eternos? ¿Por qué nos queremos aferrar a Dios, por ejemplo? ¿Por qué es necesario tener fe en algo para poder tener una calidad de vida? ¿Por qué queremos evitar la muerte? ¿Por qué la muerte se convirtió en un tabú, y luego en una adoración y está regresando a ser un tabú? ¿Por qué? Porque precisamente tenemos esa capacidad de crear narrativas en nuestra cabeza. Esas narrativas nos van a, nos van a ir sustentando todas esas ideas y a la vez esas ideas nos van a ir permitiendo ir tomando decisiones en contextos muy personales. Eh, la subjetividad que vive nosotros nos va, eh, nos va a permitir ser más eficientes, y eficaces en las decisiones o nos va a alejar de las decisiones que realmente valen la pena. ¿Por qué? Porque esa subjetividad va a partir de la información que yo vaya recolectando en mi haber. Dependiendo de lo que consuma, es lo que va a estar en mi cabeza. Dependiendo de lo que sea en mi cabeza van a ser las elecciones, las decisiones que yo tome. Entonces, pues en mi cabeza están muchos videos de TikTok, de gatitos, de información de, de políticos corruptos, de, de comida rica, pero no muy saludable, de, de chistes que me distraen. Y de todo eso que es válido verlo y, y conocerlo, pero no que solamente sea ese tipo de contenido, porque imagínate con toda esa información que tienes ahí, ah, y que el trabajo es lo mejor, que tener ropa de marca es lo que debería hacer porque es lo que marca la sociedad, que necesito tener el siguiente auto porque el mío ya tiene cinco años y ya, no, ya se ve viejo, toda esa información que tienes en la cabeza nos va a llevar a tomar decisiones decisiones de corto mediano y largo plazo con impacto no solamente en nosotros sino con un impacto directo si si en las siguientes generaciones no importa si tienes hijos o no tienes hijos si no nos hemos dado cuenta lo que somos nosotros impacta a nuestro alrededor vamos a suponer una, una persona que no es casada y no tiene hijos por decisión propia porque así le gusta vivir seguramente tiene amigos tiene sobrinos tiene eh, tiene gente a su alrededor y si esa persona por alguna razón es exitosa en algún área de su vida, va a ser un modelo a seguir. Ese modelo a seguir, eh, si toma decisiones superficiales, está heredando precisamente una cultura de tomar decisiones superficiales, de, de alejarnos de lo que realmente quisiéramos ser. Como te decía antes, vimos al corte el tiempo, el tiempo se nos está acabando. Yo tengo un hijo de 10 años y, y sé que sé que tiene menos probabilidades que yo de vivir mejor que mi... Que mi en mi generación anterior. Cada generación que está, está cada diez años las probabilidades en cuanto a bienestar se van reduciendo para las generaciones siguientes por una razón matemática simple y sencillamente la los recursos son finitos y nosotros vamos creciendo vamos ocupando más espacio más recursos eh, para que nosotros comamos carne, no, este, los buenos cortes las carnitas para que tengamos nuestra dieta eh, de ¿cómo se llama vegetariana y todo lo que nosotros consumamos a nivel de alimentación, todo eso se tiene que producir en algún lugar. Ocupa espacio, ocupa recursos, ocupa agua, ocupa muchas cosas. Todo eso que se ocupa eh, está solamente aquí en la Tierra. Y entonces a mucho más población, menos recursos nos toca. Pues, directamente proporcional. Ahora, si eso si eso le, le achacas, que el cambio climático se está transformando y que también eh, el clima no está ayudando a que lo que se producía antes se produzca igual con los eh, con los metanutrientes. Ahora realmente necesitamos tener complementos alimenticios de vitamina A, B, C y todas las demás, todo el abecedario. ¿Por qué? Porque en la comida ya no es suficiente. Eso que nos comíamos antes de la vitamina C en una buena naranja exprimida, ya no, porque las naranjas tienen un proceso su crecimiento y no llega a consumentar al cliente. Entonces, fíjate cómo, cómo esa, esa cultura del consumismo, esa cultura de producir, se está yendo en contra de la propia, de la propia especie humana. Entonces, eh, desechar, desechar ideologías y construir nuevas ideas y de dialogar sobre todo. Eh, le mando un saludo a, a José, que de repente tenemos ahí bromas porque pensamos diferente en cuanto a la, en cuanto a, a la política a los partidos políticos. Sin embargo, eh, el estar, el no poder tener un diálogo constructivo para saber qué son las ideas que tiene y por qué las tiene y yo, porque las mías vamos a llegar a un constructo electoral que sea propositivo y no que sea de división, porque si estamos solamente de de Chairos contra FIFIS, no vamos a lograr nada ni para México, ni para el mundo ni para nuestras generaciones, realmente votemos, elijamos con eh, no solamente con la razón sino con una crítica reflexiva y profunda esa es mi invitación yo quiero darte las gracias por este tiempo que, que me regalaste se nos ha agotado el tiempo, es una lástima porque el tema da para mucho eh, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo por, por Facebook Live muchas gracias por seguirnos eh, te invitamos a ser parte del eh, de la comunidad de la tribu de Barat, síguenos en las redes sociales. Estamos como tribu de Barat también en, en Spotify, iTunes y Google Play. También en Soundcloud estamos ahí, como arroba la tribu de Barat. Excepto en Soundcloud estamos como Luna y el Medio Nueva. Ahí están todos los programas que hemos hecho. Muchísimas gracias. El video y el, el, el tema de este este programa también se queda grabado en la página de tribu radio. Ahí los puede seguir. Y en el caso de Facebook Live, eh, si, si el video crees que sirve de algo dale like y sobre todo comparte porque necesitamos llegar a más personas que quieran hacer un mundo diferente. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga. Nos dejo con esta última rola, le señora Alejandro Sánchez siempre es de noche, te cuenta precisamente el que a pesar de la ceguera podemos mirar y mirar con otros ojos. Que Dios los bendiga, que el deseo que tiene Dios para tu vida se cumpla al 100%, que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana por acá suéltalo que Suelta la
3: Hablas, pensaré Qué guapas, estás que suérdese. Y la mitad del cuento de una tarde, observo al escucharte. Porque mis ojos son tu voz, Acércate, Y cuando estemos bien con bien, mis manos te dibujarán. para me dirá. la tu la
0: Más llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico.
3: Turismo
0: al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta. Para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estéreo Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para
3: darle sonido al turismo. turismo.radio.com